0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 180. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und
2: Florian Gasser, Leiter der Österreichs Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden darüber, wovon eigentlich die Medien in unseren Ländern so leben. Genauer gesagt, ob sie eigentlich staatliche Förderung kriegen oder nicht. Da gibt es ja ein paar recht prominente äh, Vorkommnisse in Österreich äh, in den letzten äh, Wochen, die schauen wir uns genauer an, vergleichen sie mit den anderen Ländern. Und wir reden über Nationalfeiertage. Auch da steht was an in Österreich und wir schauen mal, ob eigentlich die Schweiz und äh, Deutschland was Vergleichbares haben. Da steht ja, nichts
2: an. Heute Dienstag, wenn wir aufnehmen, ist Nationalfeiertag und ich muss trotzdem blöd im Büro rumsitzen sitzen und mit euch quatschen. Das tut
0: mir schrecklich leid. Hm. Du kannst uns dann ja gleich erzählen, was du lieber machen würdest am Nationalfeiertag. Hm. Außerdem nochmal die Ankündigung. Wir sind bei der Buch Wien am äh, 14. November äh, mittags äh, in Wien. Äh, Sie können dazukommen und uns und Angela Lena zuhören. Und Sie können uns natürlich weiterhin schreiben an alpen.zeit.de, wenn Sie dazu oder zu anderen Dingen was loswerden wollen an uns.
1: Wissen wir eigentlich, wie viele Leute Platz haben an dieser Veranstaltung? Es liegt jetzt an der ganzen Buch Wien, aber quasi an diesem Stand oder auf dieser Bühne, wo wir sind. Keine Ahnung. Ja, also ich würde
0: sagen, bei 10.000 machen wir dicht. <lacht> Gut. Also eben,
1: Ziel ist schon, dass wir irgendwie äh, verlegen müssen. Ja, Ziel ist fünfstellig. Ja, genau.
0: Ja, eindeutig. Florian, ich muss dir was gestehen. Davon gehe ich aus, ganz vieles. Aber was jetzt in diesem Fall? <lacht> ich war vor zwei Wochen das erste Mal so richtig in Wien.
2: Macht nichts. Ich war, an ganz war
0: noch vielen niemals in New York. Ich.
2: Ja. Lenz, das macht nichts. Ich war auch an den meisten Orten dieser Welt noch nicht. Und alles gut. Ja, aber du machst keinen Podcast drüber. <lacht> oh, Schauen wir
0: mal. Rein. Jetzt aus Bali. Na, das Problem ist, dass äh, wir hier in diesem Podcast oft über Österreich-Sachen reden und ähm, ich äh, immer so tue, als ähm, würde ich verstehen, wie dieses Land funktioniert oder. Äh, als... Echt? <lacht> <lacht> Wirklich. Ist euch das nicht aufgefallen? Jedenfalls war ich jetzt äh, ein paar Tage dort und äh, habe mich ja auch ähm, äh, arbeitsmäßig dort mit Dingen beschäftigt, die, die politisch so los sind und ich muss sagen, mh, du hast recht, also alles, was du so erzählst in, deinem, in diesem schönen Podcast hier über äh, die Stadt und über das Land, ähm, das stimmt eigentlich so, jetzt auch nach eigener Anschauung.
2: Ja, doch. Erstens einmal, du warst ja davor schon in Österreich, das heißt, du hättest da auch schon ein Bild machen können, du warst halt nicht in Wien. Aber der Piefke-Fehler Nummer eins ist ja, Wien ist nicht ganz Österreich. Also weil der, der, der größte Teil von diesem Land liegt außerhalb der Stadtgrenzen. Believe it or not. Jetzt will ich ihm einmal ein Kompliment machen. ne? Ich nehme es eh an als Kompliment. Aber was Vergiss
1: es, Lenz. Er erträgt es nicht. Er erträgt ja, das funktioniert es einfach nicht. nicht. Ja, ja, ja. Sie wollen beschimpft werden. Sie wollen es nicht Ganz anders. Wie ihn.
0: So. Nein, was ich jetzt speziell meine, ist äh, das Thema, über das wir heute reden wollen: die Medienförderung. Du hast ja immer behauptet, dass äh, Politik und Medien bei euch so irre eng zusammenhängen. Hm. Und ich dachte immer, ja, kann schon sein, aber der Florian jammert halt auch gern. Jetzt war ich da und habe mit ein paar Leuten darüber geredet und. Ich muss sagen, du hast recht, es ist echt krass anders als zum Beispiel in Deutschland. Sollen wir mal zusammen versuchen, Florian, ich als dein B-Sidekick zu erklären, was so krass ist bei euch in Österreich in dieser Hinsicht? Wir reden jetzt über, über
2: Medienfinanzierung vor allem oder über die Verhaberung. Ja. Okay, na, Finanzierung passt. Also drei Tage in Wien, bist jetzt Österreich-Experte, leg los.
0: Jetzt will ich dir einmal zur Hand gehen und dir nicht das alleine <lacht> überlassen, diesen Kaderadatsch zu erklären, denn es ist auch nicht echt. Ah, Zu euch komme ich nochmal, echt. <lacht> Ja, am 14. Du darfst November darfst auch zu so, uns. So, so, ja, so, leider, sag ich mach jetzt. Mach mal
1: vorwärts, ich hol mir mal Kaffee.
0: Also Florian, du darfst auch noch, jetzt ist aber wirklich das letzte Mal, dass ich ja. dir entgegenkomme, du darfst auch noch den historischen Teil übernehmen, wenn du willst.
2: Ja, es also geht ja nicht bis ins Mittelalter zurück, aber trotzdem sehr nett, danke. <lacht> um, also ich mach mal die Kurzfassung. In Österreich gab es, wir sind jetzt in der Zeit so vom Ersten Weltkrieg herum, um, eigentlich eine gar nicht schlecht funktionierende Presse, gute Zeitungen, die auch ganz gut finanziert waren. Und getragen wurden diese Medien vor allem von jüdischen Publizisten, Verlegern, Intellektuellen. Und bekanntermaßen wurden die allerdings dann ermordet oder vertrieben. Und wir haben sie dann nach 1945 auch nicht zurückgebeten. Und da ist dann halt nicht viel übrig geblieben. Und wer Medien gemacht hat, das ist nicht so genau kontrolliert worden. Es gab dann sehr starke Parteizeitungen. Also die SPÖ zum Beispiel gab die Arbeiterzeitung raus. Die war lange Jahre das wichtigste Blatt Österreichs. Es gab dann noch Regionalzeitungen und die Tageszeitung, die Presse. Und also Dinge wie das Profil oder der Standard, die sind erst viel später gekommen. Und was dann passiert ist, ist, dass die Parteizeitungen immer weniger relevant worden sind. Und an ihre Stelle ist der Boulevard Boulevardtreten, also zum Beispiel der Express, den es nicht mehr gibt und vor allem die Kronenzeitung. Und es war auch politisch gewünscht, also das wurde vor allem von der SPÖ, also den Sozialdemokraten auch forciert. Und eben die Kronenzeitung wurde, und da sind wir dann fast schon in der Gegenwart, mit staatlicher Unterstützung die Nummer eins. Also Franz Ohler, mächtiger Gewerkschafter und späterer SPÖ-Innenminister, hat unter anderem Sparbücher der Gewerkschaft verpfändet, um die Kronenzeitung zu unterstützen. Er ist dann auch später mal verurteilt worden zu einem Jahr schweren
1: Kerker. Schweren Kerker, sorry, nein, 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 schwerer Kerker. Da, da, da muss ich jetzt nachher, schwerer Kerker. Ich kenne die Abstufungen, ehrlich gesagt, nicht. Also das <lacht> so, so Metallkugeln,
2: und Ketten in irgendwelchen Verließen. Ich, ich stelle es mir auch so vor. Aber gibt es auch leichter Kerker? Ich weiß es nicht. Also es gibt es jetzt alles nicht mehr, aber ich stelle es mir so vor, wie du, Matthias, ja. Okay, gut. Hm.
0: Das werden wir rausfinden. Dieser schwere Kerker spricht ja dafür, dass wir uns jetzt eigentlich noch in der Vergangenheit befinden. Oder warum sagtest du jetzt gerade, da sind wir jetzt schon in der Gegenwart? Das ist ja noch ein bisschen her mit Herrn Olaf, Eine lässige Geschichte war, wie der Boulevard übernommen hat.
2: Und das Niveau dann halt radikal runternivelliert worden ist, wechselseitig. Und heute sind wir halt an dem Punkt, wenn man den ORF wegnehmen würde, dann würde es in Österreich als Massenmedien eigentlich nur noch den Boulevard geben. Deshalb wollte ja zum Beispiel die FPÖ, wie also es in der Regierung, war, den ORF zerstören weil guter Journalismus die halt nervt und ähm, der österreichische Markt ist allerdings zu klein, als dass hier ja, irgendwie eine diverse Medienlandschaft gedeihen könnte. Es braucht also, damit das möglich ist, damit eben auch andere Zeitungen überleben können, irgendeine Art von Förderung und das waren eben damals sehr dunkle Kanäle und heute gibt es die staatliche Presseförderung, ähm, die Fuß auf drei Säulen, also es gibt die Vertriebsförderung. Für Tages- und Wochenzeitungen, die besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vielfalt der Tageszeitungen und die Qualitätsförderung und Zukunftssicherung. Zusammen, wenn da, also wir sprechen jetzt von einem normalen Jahr, von einem Nicht-Corona-Jahr, Wenn da keine 9 Millionen Euro dafür ausgeben. Das ist natürlich. Für alles? Für alle drei zusammen, ja. Aber das ist ja nichts. Genau. Also, das ist nett, aber nicht unglaublich ja, Moment, viel. Moment,
0: Moment, Matthias. der Batzen genau. kommt erst doch. Und
2: man kann an den Vergabekriterien eigentlich kritisieren, ähm, zu Recht, aber es ist zumindest transparent, wer wie viel bekommt. Etwas anderes, und das ist es vermutlich, Lenz, was die so fertig gemacht hat, ist eine Inserate, die in Wahrheit der zweite, eher verdeckte Presseförderung sind, weil vor Transparenz ist da keine Spur. Und das ist ja auch die Sache, um die es in der ganzen Kiste bei Sebastian Co. und Co. geht. Nämlich letztens um die Frage, kann man sich in Österreich eine genehme Berichterstattung durch Inserate kaufen und tut das die Politik? Die Antwort ist am Ende ja und Sebastian Kurz hat nicht damit angefangen, das haben vor ihm auch andere gemacht.
0: Was ich so irre daran finde an diesen Inseraten, also nochmal klargestellt, es geht darum, dass die Regierung oder regierungsnahe Unternehmen Inserate schalten, also Anzeigen schalten äh, in Medien und dafür natürlich bezahlen. Aber nicht nur dafür bezahlen, äh, sondern auch noch irgendeine andere Art von Gegenleistung offenbar erwarten. Und da geht es um gigantische Summen. Ne? Also in normalen Jahren sind das ungefähr 200 Millionen. In Corona-Jahren sind das auch mal 300 Millionen, die da fließen. Das muss man sich ja vorstellen. Das wäre für den deutschen Medienmarkt, also mit unserem beliebten Mal-10-Faktor gerechnet, wären das zwei bis drei Milliarden Euro. Das ist das sind wirklich Summen, das ist jenseits von allem, was deutsche Medien zur Verfügung haben, wahnsinnige Beträge und die fließen halt nicht irgendwie, sondern sie fließen in Österreich, jetzt sind wir wieder in Österreich, erstens an diejenigen, die eh schon die größten Auflagen und den geringsten journalistischen Anspruch haben und geringster journalistischer Anspruch heißt halt auch immer die geringsten Ausgaben für Journalismus, ne? also die wenigsten Redakteure und so weiter. Also in diesem Fall zum Beispiel an die Kronenzeitung oder an die Medien der, der Österreich-Gruppe, die ja jetzt in dem Fall um… Wobei, darf ich da ganz ja? kurz äh, reingehen, weil an und für sich, wenn man… Das ist doch ein Fehler. Na,
2: überhaupt kein Fehler. <lacht> ähm, aber also, wenn ich irgendwo sitze und Inserate vergebe und jetzt gehen wir mal nicht vom Schlechten aus, sondern vom Guten. Ich sage, ich will irgendeine Kampagne oder so forcieren. Natürlich schalte ich die in den Zeitungen, die die höchste Auflage haben. No, na. Also von dem, es ist eigentlich logisch, dass Inserategelder an die Zeitungen geben, wo ich die meisten Menschen erreiche. Naja, das ist natürlich
0: also es gibt ja zumindest auf dem normalen Anzeigenmarkt in Deutschland ja schon auch eine Dynamik, dass man äh, versucht, bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Man kann ja auch zielgruppengerechte Werbung machen und äh, dementsprechend in, in, in Medien gehen, die nicht nur die Größten sind, sondern, was weiß ich, die Gebildetsten, die Zahlungskräftigsten, die Studierendsten, was auch immer. Aber
1: halt wenn, wenn du der Staat bist und so... Hat sehr flächendeckende Kampagnen, ich sage jetzt was, irgendwie Corona-Impfung oder Beispiel, ähm, ja, ja. gesund ernähren oder Ich-Staat habe da wieder mal ein super Angebot geschaffen für hm. ich weiß nicht was, dann will ich ja immer in die Breite
0: gehen. Ich verstehe die Dynamik hm. schon, ja. Ich glaube nur, dass es nicht, dass es nicht, ich wollte nur sagen, dass es nicht für alle Anzeigen immer gilt. Das Besondere in Österreich ist ja, wie gesagt, dass es dann auch noch äh, eine zusätzliche Leistung offenbar dafür gibt, die natürlich nicht formalisiert wird. Aber selbst Sebastian Kurz hat zum Beispiel gesagt, ich hoffe sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Und die Berichterstattung, das ist natürlich das Skandalöse daran. Ne? Also es finden sich dann in diesen Medien wie zufällig eher positive Berichte über diejenigen, die die Anzeigen bezahlen, also über die Regierenden. Und Auch der ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der hat schon vor einiger Zeit gesagt, und übrigens ausgerechnet im Interview mit dem jetzt im Zentrum dieser Ermittlungen stehenden, Österreich-Verleger Wolfgang Fellner, also Zitat zu Bodka, sie kennen das Geschäft, ja fürs Inserat gibt es ein Gegengeschäft, oder? Und was sagt Wolfgang Fellner darauf? Ja, natürlich. Man sollte also die Medien, also zumindest diejenigen, die da mitspielen, nicht aus der Verantwortung entlassen, da sind auch nicht nur die Politiker schuld, sondern auch diejenigen, die sich quasi die Medien über all die Jahre, äh, die sich die Politiker über all die Jahre und Jahrzehnte erzogen haben, indem sie gesagt haben, ja, wenn ihr wollt, dass wir nett zu euch sind und nette über euch berichten, dann inseriert mal schön. Das ist das Problem in Österreich. Florian, habe ich das richtig wiedergegeben? Im Großen und Ganzen, ja. So, Matthias. Ja, ja wirklich. Das, das beruhigt mich. Schön, hat, hat ein paar Tage in Wien vielleicht doch was Gutes getan. Matthias, ja? warum ist das bei euch anders? Weil der Grund dafür, dass, es, dass in Österreich so viel Geld an Medien fließt, ist ja, wenn die Leute das verteidigen, dieses System, also sowohl das Inseratesystem als auch das normale staatliche Presseförderungssystem, diese 9 Millionen, ist ja immer, dass gesagt wird, hey, die... Medienlandschaft in Österreich ist einfach zu klein, um sich ein vernünftiges Korrespondentennetzwerk, eine vernünftige Redaktion sonst zu leisten. Deshalb muss es irgendwie staatlich subventioniert werden. Nun ist euer deutschsprachiges äh, Mediensystem, eure deutschsprachige Medienlandschaft ja noch viel kleiner. Warum gibt es sowas bei euch nicht?
1: Also bei uns sind es etwa 5 Millionen potenzielle Leser und Leser, wobei da auch Kleinkinder und Babys eingerechnet sind. Und in Österreich sind es, glaube ich, etwa acht, gut acht. So. Auch mit Kleinkindern und Babys, ja. Ja, ist ein kleinerer Markt. Aber vielleicht noch ein, 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 eine Bemerkung noch zu dem vorher. Also es ist ja nicht so, dass in Deutschland und in der Schweiz der Staat keine Anzeigen schalten würde. Also nur, dass da keine Missverständnisse entstehen. Es geht ja vor allem um... Die dieses, Relation ist so eine völlig andere. Die Relation ja. und auch die, die, die Erwartungshaltung. Also ist, <lacht> wenn wir, äh, das ist quasi... Wenn, ja, wenn wir schalten, dann <lacht> wollen wir auch was dafür. Wir kennen solche... Dinge, aber da kann man vielleicht später noch drauf aus der Schweiz dann eher so bei diesen sogenannten Schweinebauch anzeigen, also die Großverteiler die ja zu den größten Inserenten hier gehören, gerade bei der Printpresse, die doch eine sehr große Macht haben und da auch es immer wieder mal auffällt, dass die von gewissen Medien sehr mit Samthandschuhen angefasst werden, also grob und Mikro, weil die da, wie weiß, günstig Fleisch, günstig Gemüse anzeigen, so Doppelseitenschalten etc. Aber zu deiner Frage, also. Ich finde es relativ schwierig zu beantworten, aber was man halt sagen muss, dass in der Schweiz auch Geld fließt, aber halt mehr so in diese oder durch diese Kanäle, die, die Florian als erstes erklärt hat. Das ist so also diese erste Säule in Österreich, bei der glaube ich nur 9 Millionen es bei euch sind. Also mm. mit, äh, Und das sind bei uns 55 Millionen Franken, aber fürs ganze Land, das ist nicht nur den deutschsprachigen Raum, die an die Verleger fließen. Und da geht es vor allem darum, um äh, Subventionierung der, der Zustellung der, 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 der gedruckten Zeitungen. Das ist bei uns auch der größte Batzen. Und dann gibt es aber auch nochmals 81. Millionen, die gehen an jene Verlagshäuser, die Radio und TV machen, wobei diese 81 Millionen, die kommen aus der Radio- und Fernsehgebühr, die 55 Millionen sind Steuergelder.
2: Das gibt es bei uns, Entschuldigung ganz kurz, bei uns gibt es natürlich auch für Bewegtbildgeschichten eigene von, die habe ich jetzt aber mal rauslassen.
1: Also von dem also so ganz ohne Stadt geht und ging es in, in der Schweiz vermutlich kaum oder geht es schon lange nicht mehr. Aber ja, es ist unterm Strich es ist weniger Geld als in Österreich. Und das, wieso es hier funktioniert? Ich glaube, ja, auch teilweise hat es mit den historischen Begebenheiten zu tun. Wir waren ja im Zweiten Weltkrieg Zuschauer oder Profiteur, aber auf jeden Fall haben wir nicht unsere ganze Intelligenz ja verloren. Wobei, Klammerbemerkung, auch die, die, die jüdische Gemeinde in der Schweiz eine nicht so zentrale Rolle spielte wie anscheinend in, in Österreich und Wien. Aber das jetzt nur eben als Klammerbemerkung. Und, dann, was hat lange, also bis in die 70er Jahre, dass die Schweiz sehr starke Parteipresse hatte, die mal, mal mehr mal unabhängig, mal weniger unabhängig führte, aber doch zu einer gewissen Vielfalt durch, quer durchs ganze Land, weil man ja den politischen Gegner nicht die Meinungsführerschaft überlassen wollte. Einige dieser, zumindest auch parteinahen Zeitungen, waren national oder auch international aktiv, also vor allem die NZZ, also das Hausblatt. Dann etablierten sich aber bereits Ende des 19. Jahrhunderts sogenannte Generalanzeiger, die mit äh, Printwerbung äh, finanziert wurden. Und die waren parteiunabhängig schon damals. Bekannteste äh, Zeitung ist, oder war und ist der heutige Tagesanzeiger, aber auch zum Beispiel der, der Beobachter gehört dazu. Der gehört heute zu Ringe Axel Springer. Und dann gab es also zwei große Übernahmewellen. Die eine in den 1970er Jahren und dann in den, äh, da verschwand vor allem die, Partei, das die klassische Parteipresse, und dann in den 90er Jahren kamen so diese Forumszeitungen auf. Da fusionierten eben ehemalige Parteiblätter, vor allem auch auf regionaler Ebene, wurden übernommen, gingen ein. Und dadurch war dann auch wieder recht viel Geld in den Taschen der Verleger. Es wurde wieder investiert in Sonntagszeitungen oder eben auch in TV-Sender und auch viel Geld verlocht. Und so im 01 bei der Dotcom-Blase, also in der Anführung an die Dotcom-Blase und die Krise, waren Zeitungsdruckereien, wahre Geldpressen. Also so dicke Zeitungen gab es in der Schweiz seitdem kaum mehr und die, die verdienten brutal viel Geld, aber dann krachte das Ganze halt dann zusammen. Heute hat die Schweiz eigentlich noch so dreieinhalb große Medienhäuser, TX Group, also Hemaster äh, Media, die äh, auch den Tagesanzeiger herausgeben, Ringier, 1Z und CH Media, die hälftig dem Verleger Peter Wann aus gehört und hälftig der 1 Du hast uns
2: jetzt im Kurzabriss Schweizer Mediengeschichte erzählt, aber äh, was mir viel mehr interessiert, und wir haben ja schon mal über Boulevard geredet, aber da ist die Frage nicht wirklich beantwortet worden. Euer deutschsprachiger Markt ist viel kleiner wie unserer, das hast du ja schon gesagt, und trotzdem schafft es ihr es. Eine relativ gute Medienlandschaft zu haben. Also auch eure Regionalzeitungen sind einfach wirklich, wirklich gut. Mm. Und ich frage mich, mm. ja im Vergleich, mm. ähm,
1: und ich frage mich einfach nur immer, wie? Ja, also dieses wirklich, wirklich gut, würde ich auch mal bis zum gewissen Grad nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber es hat da schon auch, also es haben sehr starke Entwicklungen stattgefunden, nicht nur zum Guten, vor allem halt einfach eine krasse Medienkonzentration. Also wenn du heute eine Regionalzeitung ja, liest. das ist bei uns auch so. Es gibt eine Handvoll Medienhäuser und so. Genau. Klar. Und du hast quasi ja. mit diesem Kopfplatzsystem, das sich über die ganze Deutschschweiz jetzt erstreckt und so. Aber, aber ja. Also was man zum Beispiel sagen muss, dass ich zurzeit finde, dass CH Media mit die interessanteste auch überregionale Berichterstattung macht. Aber das ist eine andere Geschichte. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube bei uns kam nie eine Partei auf die Idee, eine Zeitung als die ihre äh, zu sehen. Also wieso Oder eine Regierung, weil wir halt auch ein völlig anderes System haben. Also das schützt auch vor so solchen Entwicklungen. Ja schon, aber es kostet ja einfach viel mehr Geld, so eine Zeitung zu
2: machen. Eine NZZ zu machen ist einfach teurer, wie, wie eine gratis Boulevardzeitung zu machen.
1: Klar, aber da gibt es zwei, zwei Dinge. Einerseits ist uns, glaube ich, wirklich, wirklich auch dieses Bürgertum erhalten geblieben und damit auch so ein Rest der Idee, dass ein aufgeklärter Citoyen auch dazu, auch eine, um aufgeklärt zu sein, auch eine Zeitung oder sei es also ein Online-Medium oder was auch immer braucht. Und dann ist einfach hier auch mehr Geld vorhanden als bei euch und auch in den Portemonnaies der potenziellen Abonnentinnen und Abonnenten. Wobei, also was man hier sagen muss, dass zum Beispiel diese ganze Gratis-Zeitungsgeschichte bei uns sehr viel stärker war und ist wie zumindest in Deutschland. Also die mhm. dort wurden die ja abgewürgt und hier ist 20 Minuten heute vermutlich die stärkste Medienmarke des Landes.
0: Mhm. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Also wie die... Genau,
2: ist ja bei uns auch so. Also es gibt vor allem zwei sehr große Gratiszeitungen in Österreich. Bei uns
0: haben die, um das mal kurz nochmal aufzuklären, bei uns haben halt die existierenden großen Verlage dagegen gesetzt, also immer Konkurrenzprodukte auf den Markt geworfen dort, wo diese Gratiszeitungen etabliert werden sollten und sie dadurch dann quasi wieder vom Markt verdrängt, sodass es hier eigentlich keine wirklichen gratis gibt, die irgendeine Rolle spielen. Aber Matthias, wir reden ja auch deshalb darüber, was sich bei euch etwas ändern soll an dieser Medienfinanzierung, wie du sie jetzt beschrieben hast, also an der bisher sehr geringen Medienfinanzierung, weil die Landschaft noch ganz gut ist. Was, was soll sich denn jetzt ändern?
1: Ja, also eben, also der, der Grund dafür, weil, weil hier halt auch nicht alles super dupi ist. Also dieser Konzentrationsprozess geht weiter. Gerade die Zeitungen der TX Group stehen unter einem brutalen Spardruck seit Jahren. Tagesanzeige zum Beispiel, der bezieht, seine Auslandsberichterstattung heute fast ausschließlich von der Süddeutschen. Vor einigen Tagen jetzt wurden in Bern die Redaktion von Berner Zeitung und Bund fusioniert, etc. pp. Und jetzt soll es eben ein neues Mediengesetz geben, das die Verlage stärker unterstützt. Zum einen soll die bereits bestehende Unterstützung ausgebaut werden. Also aus diesen 50 Millionen für Zustellungen sollen dann mal 120 Millionen im Jahr werden. Und neu soll es auch eine Online Finanzierung geben, 30 Millionen im Jahr für Angebote, die sich nicht über Werbung finanzieren, sondern über
2: Abos. So eine Form von Digitalförderung soll es übrigens bei uns auch geben ab nächsten Jahr. Das sind dann 20 Millionen im Jahr, die auch ausgeschüttet werden.
0: Und darüber gibt es jetzt eine Abstimmung, Matthias, um mal zu dir zurückzukommen in der Schweiz, ja? Ja,
1: weil dagegen das Referendum, also gegen das Gesetz wurde das Referendum ergriffen. Im Februar wird abgestimmt und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das äh, sehr knapp wird, dass das durchkommt. Weil alle bürgerlichen Parteien, zumindest die Spitzen der Parteien, sind gegen das Gesetz. Und nun müssen also Linke begründen, weshalb Milliardenkonzerne wie TX Group oder Ringe vom Steuerzahler unterstützt werden sollten. Und ähm, was sagst du dazu?
0: Das klingt ja schon so, als fände es uns nicht so gut.
1: Ja, also, pf, ich, das ganze Paket ist schon sehr stark auf Struktur der gedruckten Zeitungen ausgerichtet. Und dann muss man halt schon mal sagen, also, das, ich meine, das Geschäftsgebaren der TX Group, des, des, des hiesigen ist dessen Tochtergesellschaft Goldbach übrigens auch die Zeit in der Schweiz vermarktet, um hier auch Transparenz zu schaffen, dieses Geschäftsgebaren ist schon sehr verlogen. Also, ich meine, Verleger Pietro Supino, der predigt immer den guten Qualitätsjournalismus ist aber zum Beispiel nicht willens seine Medienprodukte mit oder aus anderen Geschäftsbereichen seines Unternehmens quer zu finanzieren. Gleichzeitig aber sehe ich es eigentlich. Du hast ja mit Armin mit, ah, mit Herr Lenz, du hast ja mit ihm da dem Fall ein Interview geführt kürzlich und der meinte wenn ich das richtig im Kopf habe, besinngemäß dass, dass Medienversorgung zu Grundversorgung eines Staates gehört wie Wasser
0: oder Strom und ganz ehrlich das hat auch was. Also ich ja. glaube da aber das ist doch jetzt wirklich mal der spannende Punkt, auf den wir kommen. Ist das wirklich so? Also ist es okay, wenn der Staat Medien finanziert? Also Medien haben in Deutschland ja zumindest den sich selbst zugeschriebenen Ruf, die, die sich selbst zugeschriebene Aufgabe, die vierte Gewalt zu sein, also die vierte Macht, die die anderen drei Gewalten, ähm, anderen drei Staatsgewalten äh, kontrolliert. Ist es doch irgendwie problematisch, wenn sie von, äh, von dem Staat, den sie kontrollieren sollen, bezahlt wird? Wie unabhängig kann sie dann noch sein?
2: Und deshalb geht es ja darum, dass die Förderungen sehr transparent sein müssen, also dass irgendwie klar, dass es klare Kriterien gibt, wer kriegt, wofür, wie viel.
0: Okay, aber da, da geht man ja schon, ist man ja schon auf dem abschüssigen Terrain, würde ich behaupten. Und Matthias, gerade bei euch in der Schweiz muss das doch große Besorgnis oder großen Widerstand auslösen, weil ihr ja so sehr viel Wert legt auf Unabhängigkeit von Staat in vielen Bereichen und in dem Bereich ja offenbar auch eigentlich.
1: Ja, tut es auch und gleichzeitig ist natürlich diese Unabhängigkeit auch, auch immer eine relative. Also, ich meine, auch jetzt schon sind Verlage immer auf eine gewisse Art und Weise abhängig, sei das heißt es von ihren Inserenten, ich habe vor das Beispiel mit den Schweinebauchanzeigen gebracht oder von ihren Abonnentinnen und Abonnenten. Also, die, wenn du voll darauf setzt, kannst du die auch nicht endlos vergraulen, sonst, sonst hauen die die dann auch ab. Und ich glaube auch hier, es geht vor allem darum, wie... Also wie ist die Unterstützung oder wie sieht eine staatliche Unterstützung aus? Und ich habe jetzt da auch nicht die Eides-Columbus-Idee. Äh, Und dann auch für welche Art von, von äh, Medien. Also wenn, dann sehe ich in der Schweiz vor allem bei, den Re bei der regionalen Berichterstattung Finanzierungslücken, weil sich das wirklich nicht mehr... mehr auszahlt, da, da teilweise nicht mehr auszahlt. Die leiden nochmals runter, aber auf nationaler Ebene lässt sich im Medium eigentlich noch immer refinanzieren, auch online. haben die Kollegen von der Republik eindrücklich bewiesen, wie das geht.
0: Florian, jetzt haben wir am Anfang lange beschrieben, was in Österreich alles im Argen liegt. Wird denn jetzt durch diesen Skandal rund um Kurz und Fellner irgendwas anders bei euch?
2: Schauen wir mal. Also es gibt, es gibt viele Lippenbekenntnisse, aber die gibt es seit Jahren und es gibt auch viele Vorschläge und ich glaube es halt erst, wenn es wirklich gemacht ist. Eigentlich sind sich alle einig, dass der Schmarren mit den Inseraten aufhören muss. Weil man, einerseits, wir haben eh schon kurz darüber geredet, wenn es wirklich was zu verkünden gibt, dann hat ja niemand etwas dagegen, das weiß ich nicht, der Gesundheitsministerium oder wer auch immer Anzeigen schaltet, also Impfkampagne zum Beispiel. Und natürlich gehört es dann auch überall geschaltet. Also auch in den großen, kleinen Formaten, die die meisten Leserinnen haben. Aber diese Inserate sollten halt wirklich nur dafür da sein, damit man die Information weitergibt und nicht, um, um Medien zu finanzieren. Und es braucht halt eine Presseförderung, die den Namen verdient. Also nimm zum Beispiel mal die Tageszeitung der Standard her. Ähm, die bekommen so rund 200.000 Vertriebsförderung im Jahr und nicht ganz 900.000 von der Vielfaltsförderung. Das ist ja also, Hohn im Vergleich zu den Inseratengeldern, die mehr oder weniger freihändig vergeben werden. Und genau dieses Geld, das man für Inserate ausgibt und die, die in weiter verdeckte Presseförderung sind, das gehört halt umgeschichtet. Und da bin ich bei dem, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe. Es braucht dann halt klare Kriterien, was wird gefördert. Also anständiger Journalismus, Zeitungen mit eigenen Redaktionen, die eigene Beiträge machen, die zum Diskurs beitragen. Und dann schafft man nämlich ein transparentes System, weil die Inserate sind natürlich ein maximal intransparentes System. Klar, es wird immer Inserate geben, und da braucht es Ministerratsbeschlüsse dafür. Da herrscht dann Einstimmigkeit und sie sollten auch der parlamentarischen Kontrolle unterliegen, weil dann weiß man einfach ganz genau, wer schaltet wo, wie viel. Und dann wäre das mit dieser wechselseitigen Erpressbarkeit, über die wir schon geredet haben, man kann es nie komplett abdrehen, sicher, aber es wäre zumindest erschwert.
1: Aber, aber ich sag mal, Wien-Fahrer Lenz, wir ähm, wissen, dass in Deutschland ist einfach dieser Markt, weil er so groß ist, äh, Führt man da solche Diskussionen nicht? Und ist da alles dubto bene?
0: Na, die Probleme sind zumindest weniger akut, würde ich sagen. Aber ja, es wurde hier auch, äh, auch ausgelöst übrigens äh, durch Corona über ein äh, neues Paket zur Medienförderung äh, diskutiert. Das sollte so ungefähr 200 Millionen Euro umfassen. Und das sollte skurrilerweise ähm, den alten Printverlagen bei der Digitalisierung helfen. Da hat es dann äh, den Verleger eines Online-Mediums, der vom, von Crowd Reporter gebraucht, der darauf hingewiesen hat, dass das eine ziemlich irre Wettbewerbsverzerrung wäre äh, und er dafür auch bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen würde, um zu beweisen, dass das irgendwie schräg ist, äh, denjenigen, die es nicht selber ins Internet geschafft haben, nun Geld zu geben und denjenigen, die es geschafft haben oder die eh schon im Internet sind, nichts zu geben. Und dadurch war das Ding dann äh, relativ schnell tot. Wir haben übrigens, ihr hattet gesagt, wie hoch die Förderung bei euch liegt, auch für den Vertrieb. Matthias, ich glaube bei dir waren es so 50 Millionen Franken ungefähr oder 55. In Deutschland sind es 40 Millionen Euro momentan. Das ist nicht so wahnsinnig viel, äh, mhm. wenn man das auf die Größe umrechnet.
2: Aber äh, dieses, diese Interaten Geschäfte als als Form von Medienförderung gibt's bei euch nicht?
0: Es gibt Inserate, das haben wir natürlich äh, auch, aber nicht als Form der Medienförderung. Äh, ich will natürlich also auch
2: Inserate von, von Ministerien oder von Landesregierungen? Und ja, so.
0: gibt mhm. es. Also das Gesundheitsministerium hat seinen Etat, glaube ich, verzwanzig oder 30 facht in der Corona-Zeit, äh, um damit Anzeigen zu schalten. Finde ich völlig richtig, haben wir schon drüber gesprochen. Aber erstens inseriert der Staat bei uns nicht auf diese Art und in diesem Ausmaß. Wir haben ja über diese 200 bis 300 Millionen bei euch gesprochen. Das sind bei uns eben nicht zwei bis drei Milliarden. Und zweitens sind bei uns Verlag und Redaktion doch in den meisten großen Häusern sehr, 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 sehr streng getrennt. Also ich habe als Redakteur mit dem Anzeigengeschäft eigentlich nichts zu tun. und Die Verlagsleute wiederum haben mit den Artikeln eigentlich nichts zu tun. Ich weiß, es gibt auch da in Deutschland einzelne Phänomene, wo diese Trennung nicht mehr so, sagen wir mal, so hundertprozentig ist, wie sie immer behauptet wird. Aber allein sowas wie bei euch, Florian, dass da andauernd Geschäftsführer gleichzeitig Chefredakteure sind, wie es ja bei Herrn Fellner, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Beispiel, der Fall ist. Auch bei anderen. Auch bei anderen. Das gibt es bei uns eigentlich. Bei den normalen großen äh, Publikumsmedien äh, gibt es das eigentlich nicht. Das wäre wär völlig unvorstellbar. Diese Deutsche sollten Sie kennen. Erna de Vries war 20 Jahre alt, als sie in Auschwitz landete. 1943 war das. Und ihre Mutter, eine Jüdin, ihr Vater war Protestant, wurde dorthin deportiert und äh, die Tochter Erna ging freiwillig mit, um sie zu begleiten. Die Mutter wurde dann dort in Auschwitz ermordet. Erna de Vries, damals noch Erna Korn, kam später ins KZ Ravensbrück. Sie überlebte, heiratete nach dem Krieg einen Juden und wurde zu einer der vielen, vielen sogenannten Zeitzeuginnen und Zeitzeuginnen, die die Erinnerung an den Holocaust in Deutschland wachgehalten haben. Erna de Vries hielt unzählige Vorträge in Schulen und Gedenkstätten. Später erhielt sie dafür das Bundesverdienstkreuz. Sie machte sich die Erinnerung zur Lebensaufgabe. In einem Interview mit dem ZDF sagte sie vor einigen Jahren, ich habe keine Angst, ich hoffe, dass die Menschen klüger geworden sind. Jetzt ist Erna de Vries vor wenigen Tagen im Alter von 98 Jahren gestorben. Es ist die zweite berühmte Holocaust-Überlebende innerhalb kurzer Zeit, die gestorben ist. Erst im Juli war Esther Bigerano verstorben. Diejenigen, die vom Holocaust erzählen können, werden immer weniger, hören wir ihnen zu, solange es noch geht. Anna de Vries ist eine Deutsche, die man kennen sollte. So, wie machen wir danach jetzt weiter? Ähm, machen wir so weiter, Florian, indem wir über euren Nationalfeiertag reden. Ähm, der ist an diesem Dienstag, den wir aufnehmen, ist es soweit? Bist du schon aufgeregt? Was genau feiert ihr da? Das Lustige ist, dass, es die, dass viele
2: Österreicherinnen und Österreicher gar nicht einmal so genau wissen, also weit verbreitet ist zum Beispiel der Mythos, es sei der Tag, an dem 1955 der letzte Besatzungssoldat das Land verlassen hat. Ähm, stimmt aber nicht. Also in Wald war es so, dass am 26. Oktober 1955 im Nationalrat die immerwährende Neutralität beschlossen worden ist und ähm, das wird äh, gefeiert seit den 60er Jahren, aber erst davor es den Tag der Fahne geben und so. Aber seit den 60ern haben wir den Nationalfeiertag.
0: Jetzt hast du die einmalige Gelegenheit, uns nochmal zu erklären, warum für Österreicher diese Neutralität der entscheidende Grund zu feiern ist. Haben wir nicht einmal schon eine eigene Folge drüber gemacht? Doch, ja, doch, haben wir. Schon,
2: oder? Ja, ja. Also einfach nachhören. Aber ganz kurz. Also sie war halt der Grundstein dafür, dass Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder unabhängig wurde. Ähm, Österreich sah sich selbst auch irgendwie so zurück auf der Weltbühne. Und das wird deutlich, wenn man die Präambel für das Bundesgesetz vom 28. Juni 1967, also da ist er eingeführt worden, über den österreichischen Nationalfeiertag liest. Da steht, eingedenk der Tatsache, dass Österreich am 26. Oktober 1955 mit dem Bundesverfassungsgesetz BGB blablabla bla bla über die Neutralität Österreichs seinen Willen erklärt hat, für alle Zukunft und unter allen Umständen seine Unabhängigkeit zu wahren und sie mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen und in eben demselben Bundesverfassungsgesetz seine immerwährende Neutralität festgelegt hat und in der Einsicht des damit bekundeten Willens als dauernd neutraler Staat einen wertvollen Beitrag zum Frieden in der Welt leisten zu können und so weiter und so fort. Also das war einfach für die Identität Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg diese Neutralität einfach ganz, ganz tief im Kern verankert.
0: Und wie drückt sich das so dann aus an diesem äh, wichtigen äh, Dienstag äh, in diesem Jahr? Florian, äh, lauft ihr dann in Wien über die Ringstraße oder in Innsbruck? Ich weiß nicht, wie da die Straßen so heißen. Ähm, oder durch und eure Täler und äh, skandiert lustige Neutralitätsparolen. Was sind so Neutralitätsparolen, die man am Nationalfeiertag so aus vollem patriotischem Herzen schmettern kann?
1: So sind wir nicht. So sind wir nicht.
0: <lacht> oder Opfer,
1: Opfer, Opfer. <lacht> Aha.
2: Also es gibt an dem Tag äh, Reden der, äh, natürlich. Entschuldigung,
1: würdest, also würdest du jetzt mit noch meine kabarettistische Einlage bitte etwas äh, Also ich bestimmen? muss mich jetzt noch
2: aufregen drüber oder empören oder so irgendwas.
1: Ja, ey, zumindest künstlich gern.
2: Ja. Mm, lustig. Also es gibt an dem Tag natürlich Reden. Ähm, der Bundespräsident spricht am Abend im Fernsehen. Es gibt ganz Niederlegungen Und er ist sehr militarisiert. Ja, dem ist wirklich so. Es ist wirklich so. In den Landeshauptstädten und am Wiener Heldenplatz zeigt das Bundesheer, was es alles kann. Ähm, dieses Jahr fällt diese sogenannte Leistungsschau
1: aus. Stopp. Ähm, es gibt… Mh. Details bitte. Also da gibt es dann so Panzerkolonnen, die durch die Wiener Innenstadt meinst, rollen. Nein, die
2: stehen am Heldenplatz. Also, oder, oder auf anderen Plätzen in anderen Landeshauptstädten. Die stehen da rum.
1: Überflüge? Oder habt ihr überhaupt… Äh, Überflüge oder habt ihr gar keine Luftwaffe mehr?
0: Müssen wir jetzt wieder über Eurofighter reden? <lacht>
2: Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht, ob es Überflüge gibt, aber ich gebe da. Doch, ich habe mal einen Eurofighter am Siehst Flughafen du? gesehen in Innsbruck. Siehst du? Ich weiß aber nicht genau, ob es einen Überflug gegeben hat. Muss ich? Mach dich mal etwas schlau. Hm. Ja, okay. Also jedenfalls, da steht halt, das Bundesheer rum zeigt, was es kann. Man kann äh, auf manche Sachen raufklettern, gibt jedes Jahr dann eine Diskussion darüber, falls die wieder Waffen äh, dabei haben und da dann Kinder auch herumtonen. Und ich denke mir so, ja, das ist das Militär, was erwartet Dazu werden dann auch Rekruten angelobt am Nationalfeiertag. Aber also gefühlt ist es für die meisten Menschen am Ende halt ein Feiertag. Man muss nicht... Aber nicht... ihr habt frei. Ihr habt frei. Wir haben frei. Genau, wir haben frei. Also außer ich. Boah, Ja, ja. Und so, so richtig tiefsitzende Gefühle haben die meisten, die ich so kenne, eigentlich nicht. Und das hängt halt damit zusammen, da haben wir in einer Neutralitätsfolge schon drüber geredet, dass diese Neutralität längst überholt ist und ich weiß, ich mache mich dazu so unbeliebt und kriege sicher wieder viele böse Mails, aber die Neutralität, wie wir sie da irgendwie feiern oder vorgeben zu feiern, die existiert halt nicht mehr und sie berührt jüngere Generationen nicht mehr. Und was man übrigens in diesem Jahr noch ein kurzer fun fact auch machen kann, man kann in die Hofburg gehen, also zum Sitz des Bundespräsidenten und da gibt es in diesem Jahr eine Corona-Schutzimpfung und die kann man dort machen und dann kann man anschließend die Hofburg besichtigen. Es ist auch so ein Versuch, die miserable <lacht> Impfquote zu heben. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich berichte. Werbung. Prime-Mitglieder hören Servus, Grüzi, Hallo bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Bei euch ist es so, dass der Nationalfeiertag äh, vielleicht die junge Generation nicht mehr so wirklich berührt. Bei uns ist es so, dass wir sagen wir so einen klassischen Nationalfeiertag eigentlich gar nicht haben. Wir haben halt den Tag der deutschen Einheiten. Der heißt halt so, der heißt nicht Nationalfeiertag. Ne? Und der ist am 3. Oktober.
1: Aber sag mal, deutsche Geschichte für Damis. Die Mauer ist doch am 9. November gefallen. Ihr feiert aber am 3. Oktober. Wieso?
0: Ja, die einfache Antwort wäre, weil wir nicht den Mauerfall feiern, sondern die Wiedervereinigung. Das sind zwei verschiedene Akte. Also mit dem Mauerfall war DDR und BRD ja noch nicht wieder eins. So. Aber die ehrlichere und wichtigere Antwort ist, dass es sich einfach verbietet, als Deutsche am 9. November nochmal zu feiern, zur Erinnerung. 19. November 1923, Hitler versucht zusammen mit Ludendorff erstmals äh, zu putschen. Und 19. November 1938, die November-Progrome gegen Juden in Deutschland äh, finden ihren Höhepunkt. Das ist der Tag, den vielleicht auch ihr, ihr seid ja so ungefähr meine Generation, ähm, später äh, noch als Kristallnacht oder als Reichskristallnacht kennt. Das ist natürlich eine völlig äh, perfide, zynische Beschreibung von dem, was da passiert ist. Da wurden äh, die Scheiben von jüdischen Geschäften und Häusern und Synagogen eingeschlagen, Synagogen zerstört und tausende Juden äh, deportiert. Dieses äh, Kristallnachtwort wort äh, hat sich dann als, ja man ist sich nicht ganz einig, ob als Witz oder als Propaganda dann etabliert in den Wochen da drauf. Und das Irre ist, dass dieser 9. November gleichzeitig der Tag vieler eher feierlicher Ereignisse wäre in Deutschland. Also wir haben den 9. November 1918, da wurde die Republik ausgerufen. Wir haben wie gesagt den 9. November 1989, an dem äh, die Mauer fiel äh, in Berlin. Und die Ballung dieser Ereignisse führt dann dazu, dass beispielsweise der Historiker Wolfgang Nies vom 9. November als dem Schicksalstag der Deutschen spricht. Ja, aber den feier jetzt hier halt nicht. Also wieso jetzt der 3. Oktober? <lacht> Jeder hatte hier einen kleinen historischen Exkurs. Ich wollte halt auch. Ja, ja, ja ich wollte gerade enough. sagen, das hast du hast jetzt
1: gut gedaumt.
0: <lacht> die Antwort ist sehr, sehr profan, ehrlich gesagt. Das war ganz einfach der erste Tag, an dem das ging also an dem aus zwei Staaten ein Staat werden konnte. Am 2. Oktober 1990 kamen die Außenminister final zusammen, über die Ergebnisse der sogenannten 2-plus-4-Beratungen zu sprechen. Also die Beratungen, wo es darum ging, ob quasi die äh, umliegenden und wichtigen Mächte der Welt Deutschland erlauben, sich wieder zu vereinigen. Und der 2. Oktober war quasi der letzte Tag dieser Gespräche dazu. Und erst danach war formal und politisch der Weg frei dafür, sich wieder zu vereinigen. Und da es der DDR so mies ging zu dem Zeitpunkt schon, also die Währung entwertet war und so weiter und so fort, viele Leute das Land schon verlassen hatten, hat dann die Bundesregierung, also die, die beiden Bundesregierungen damals vom BRD und DDR gesagt, wir machen das jetzt so schnell wie möglich und haben dann tatsächlich in der Nacht vom 2. auf dem 3. Oktober die Wiedervereinigung beschlossen.
1: Nur kurze Nebenbemerkung, aber ich meine, eigentlich ist es vor diesem Hintergrund schon erstaunlich, dass ihr so ein Bohai, um eure Ampelverhandlungen macht, weil ich, wenn ihr in der Lage seid, innerhalb einer, einer Nacht zwei Länder zu vereinen.
2: Also, andere Generation, Matthias. Andere ja, Generation. sorry,
0: aber andere Umstände, andere Krisendimensionen kann man einfach absolut nicht vergleichen. Ja, Aber wusstet ihr, Fun Fact dazu noch, dass der 3. Oktober dann auch sehr bald mal wieder abgeschafft werden sollte von einem gewissen Gerhard Schröder? <lacht> Nein. <lacht> so.
1: Wieso? Weil irgendein weil, weil hoher russischer Feiertag ihm in die Wege kam, oder was?
0: Äh, nee, aber ähnlich gut. 2004 war das. Wir befinden uns zur Erinnerung in der, sagen wir mal, in der Spätphase der, der Sozialstaatsreform, mit der Schröder bekannt wurde.
2: Also, wir reden ja über diese Agenda-Politik, diese sozialdemokratische Erfolgsgeschichte.
0: Genau, generell Dritter generell so diese Phase, in der so Leute wie Gerhard Schröder, aber auch Hans-Olaf Henkel zum Beispiel, der später bei der AfD dann landete und damals Industrielobbyist war, jeden Abend in irgendwelchen Talkshows saßen bei Sabine Christiansen damals vor allem und gesagt haben, Reformstau, Reformstau, Reformstau in Deutschland, wir müssen dringend was tun und entbürokratisieren und entschlanken und die Wirtschaft entfesseln und so weiter. Bloß einsparen und der Staat soll sich überall rausziehen und privatisieren und das war die Phase, in der Deutschland allerdings äh, auch wegen hoher Arbeitslosigkeit übrigens äh, massive äh, Schuldenprobleme hatte. Also die äh, Defizitgrenze, äh, die Maastricht-Kriterien, die sie dann nachher anderen so gerne unter die Nase geschmiert haben, nicht einhalten konnte. Und dann hatte die Regierung Schröder den schönen Einfall, äh, den 3. Oktober nicht mehr als Feiertag zu nehmen, sondern immer zu sagen, der erste Sonntag im Oktober ist der Tag der deutschen Einheit, damit man halt nicht frei hat und äh, die Leute arbeiten an dem Tag und deshalb die Steuereinnahmen um sage und schreibe 500 Millionen Euro, das waren damals die Schätzungen, durch diesen einen Tag steigen, womit man dann dieses wirklich damals sehr große Haushaltsloch hätte zumindest zu teilen äh, mitfüllen können. Aber das wurde dann ehrlich gesagt und übrigens unter anderem, weil der damalige Bundespräsident Horst Köhler äh, sich stark dagegen eingesetzt hat, relativ schnell abgeräumt, der Widerstand war einfach zu groß.
2: Ich wiederhole mich, dritte Weg der Sozialdemokratie, ein Erfolgsmodell, an dem man sich orientieren sollte.
0: Ja, ja, also die Umstände damals war schon anders. Es war schon richtig, dass man versuchte, gegen dieses Milliardenloch im Haushalt was zu tun, aber ich will jetzt auch nicht äh, nochmal die späten 90er und frühen Nullerjahre aufrollen hier. Matthias, ja. du bist so ungewohnt still bei diesem Thema. Was genau feiert ihr denn? Ihr seid am 1. August dran mit eurem Nationalfeiertag.
2: Lass mich raten, Lass mich raten, Matthias. 1. August 1848, Gründung der modernen Schweiz. Äh, da, da. Ah. Bäh.
1: Nein, wir feiern unsere Geschichtsglitterung. Hey. Ja, aber immerhin ist die Geschichtsglitterung so weit zurück, dass das immer etwas kompliziert ist mit all diesen Urkunden und äh, Quellen etc. Also auf jeden Fall feiern wir den Geburtstag der Schweiz, die 1291 geboren sein. Soll. Es ist irgendein Fallfehler, aber.
0: <lacht> fein
1: und irgendein Zeitfehler, wurscht. Also damals, wir behauptet, die sei damals gegründet worden. Aber begangen wurde diese Geburie eigentlich erstmals 1891, auch kein Zufall. Damals zu so die Zeit, als man so sich auf diese Gründungsmythen ähm, im Zug der Nationalstaatsstärkung ähm, auch wieder berufen hat, ja nicht nur in der Schweiz.
2: Also Moment, lass mir kurz, also das heißt, ihr feiert heute immer am 1. August. Weil 1891 irgendwer auf die Idee gekommen ist, zu behaupten, dass 1291 die Schweiz gegründet worden sei.
1: Genau, und, und, und äh, hm. kannst du kurz rechnen, 1891, 1291, 600 Jahre Eidgenossenschaft, guter Grund zu, um ein großes Fest zu schatten, was damals dann auch, auch gemacht wurde. Und es gibt schon gewisse Quellen, die zeigen, dass damals gewisse Bünde geschlossen wurden, aber es ist nicht so, wie man bei äh, Schiller nachlesen kann, dass da ein paar Männer auf dem Rütli gestanden wären und äh, geschworen hätte, dass sie jetzt einig Volk von Brüdern sein wollen. Auf jeden Fall, aber jährlich gefeiert wird der 1. August erst seit 1891. Und das finde ich sehr lustig, auf, nicht so jetzt auf Drängen von Ausland Schweizern. Und zwar wollten die ebenfalls so eine Art von Gattorsüje haben, also äh, Französischer Nationalfeiertag oder tera, Lenz von Kaisers Geburtstag, also den deutschen Kaiser. Deshalb forderte dann der Bund die Kartone auf, sie sollen jeweils am Abend des 1. August die Glocken und die Kirchenglocken läuten lassen. Später kamen dann noch die 1. august drin dazu und Höhenfeuer und, nochmals Lenz, Feuerwerk.
0: Schön, ich hätte gerne Feuerwerk.
1: Ja, 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 ja ich weiß. An ich Wahltagen. Weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. So <lacht> Wobei cool war, dass der 1. August bis Ende des 20. Jahrhunderts kein offizieller Bundesfeiertag oder nationaler Feiertag war. Also. In vielen Kantonen musste man da arbeiten. Steuereinnahmen und so. Nicht? Wie es sich für ja, rechtschaffene ja. Schweizerinnen und Schweizer geht. Jetzt wird es aber noch besser. Die rechtsextreme Partei Schweizer Demokraten lancierte eine Volksinitiative. Und zwar so im Umfeld der 700-Jahr-Feierlichkeiten von 1991. Und diese Volksinitiative wurde dann tatsächlich angenommen und zwar mit fast schon rekordverdächtigen 83,8 Prozent. Das war dann 1993. Und seither ist der 1. August ein nationaler, arbeitsfreier Feiertag.
0: Mhm. Und was passiert jetzt mit diesem 1. August? Also Feuerwerk hast du schon erzählt, aber wie ist da so der Ton? Ist das so sehr pathetisch getragen oder, oder fröhlich? Oder ist es eher so, so ein bisschen selbstkritisch? Ah, ist, einiges ist gut, aber anderes auch nicht, wie in Deutschland beim 3. Oktober. Also was was wie wird da gesprochen? Wie wird gefeiert?
1: Habt ihr schon mal die Schweizer Nationalhymne gehört? Ja. ja. Irgendwie passt die zu diesem Feiertag. So, Also, die 1. August-Reden sind in den meisten Fällen recht einfallslos, floskelhaft. Geht auch für die meisten Leitartikel, die an diesem Tag entscheiden. Von rechts wird dann jeweils der Mangel der Reformwille, der Fälle der Leistungsbereitschaft moniert. Und von links, oh, Scheuklappenoptik der Mehrheitsgesellschaft und Bünzli und alle. Und, und alle zusammen appellieren sie aber an die Widers welche die Schweiz anscheinend sei. Du klingst, als würdest du da immer ordentlich mit feiern. Ja, jedes, ja, jedes. <lacht> Nein, also um erst zu feiern und reden, mache ich wirklich einen großen Bogen. Zum einen, weil mir das Setting nicht passt, ist mir zu so Heimat thümelt, und zum anderen, also eben, das Thema hat einfach so historische Halbquatsch. Und äh, wenn schon, dann müsste man, was du anfangs gesagt hast, richtigerweise die Gründung der modernen Eidgenossenschaft von 1848 feiern. Das wurde auch schon versucht, den 12. September als so modernen Nationalfeiertag zu etablieren, aber das endete eher peinlich. Wie auch also, all die Versuche, den, den schrecklich pomadigen Schweizer Psalm unsere Nationalhymne neu zu interpretieren.
0: Die Österreicher.
2: Ich mag es kurz, versprochen. Aber an diesem Montag wäre mir, würde ich einen tragen, der Hut hochgegangen. Die FPÖ, das ist die Partei, die da irgendwo am rechten Rand herumwütet und sich gerne auf Corona-Demos zeigt, hat eine Pressekonferenz abgehalten, beziehungsweise ihr Boss, Ex-Innenminister Herbert Kickl, hat gesprochen. Er hat angekündigt, er erwarte eine schreckliche vierte Pandemiewelle. Eine dramatische, hat er gesagt, Verzeihung. Na gut, wenn man jetzt gedacht, ja, schau dir an, vielleicht bewegt sich ja was Richtung Vernunft und Ratio bei den Blauen, aber nein, das tut es natürlich nicht. Die vierte Welle wird nämlich nicht dramatisch, weil es mit der österreichischen Durchimpfungsrate nicht so weit her ist, sondern weil die Regierung so sehr auf das Impfen setze, sagte Kickel. Die Impfung wirke nicht gut genug und nicht lange genug, daher komme es jetzt zu einer rasanten Verbreitung der Infektion, durch die Geimpften, sagt der Hobby-Virologe Kickel. Auch die Todesfälle durch Impfschäden würden wachsen, glaubt Kickel, der, ich wiederhole mich, bis 2019 Innenminister der Republik Österreich war.
1: Siehst du, er hätte besser sein Philosophiestudium abgeschlossen. Naja. Gegen den grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein
2: will die FPÖ nun einen Misstrauensantrag und eine Ministeranklage einbringen und auch zu Demonstrationen möchte man wieder aufrufen. Ja, die FPÖ ist verantwortungslos, das ist nicht neu. Ignorieren kann man sie halt trotzdem nicht, denn es ist jene Partei, mit der die Sozialdemokraten bereit gewesen wären, gemeinsame Sache zu machen, um Sebastian Kurz zu stürzen. Es ist die Partei, die in Österreich von 2017 bis 2019 in einer Koalition mit der ÖVP regierte und mit der die Volkspartei in Oberösterreich gerade wieder eine Landesregierung gebildet hat. Und es ist die Partei, wegen der Österreich diese Woche ganz einfach mal wieder spinnt. Danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>
0: Das war es diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wir haben noch die Zeit Schweiz, Zeit Österreich. Was steht drin, Florian, Matthias?
1: Ich führe meine geheime private Nerd-Themenserie weiter. Nachdem ich vergangene Woche eine Seite über die Güterbahnkupplung geschrieben habe, die neuen und wie sie die Logistik auf der Schiene revolutionieren werden, widme ich mich diese Woche dem Richtplan der Stadt Zürich. Ähm, die, also die Stadt die soll nämlich im Jahr 2040 eine halbe Million Einwohner zählen. Das sind etwa 80 bis 100.000 mehr wie heute. Und gibt sich dafür nun ein planerisches Regelwerk, wie die Stadt dieses Wachstum verkraften soll? Es geht um DDR, um Kommunismus, um Sozialismus und um Fidel Castro. Ja, jetzt weiß ich nicht so recht,
2: was er da <lacht> Also wir haben ein Interview drinnen mit Martin Kreutner. das ist einer der Initiatoren des Antikorruptionsvolksbegehrens in Österreich. Und wir haben eine Mediengeschichte, nämlich die Geschichte der Arbeiterzeitung, ich habe sie vorhin schon erwähnt, der SPÖ-Parteizeitung, die vor 30 Jahren das letzte Mal erschienen ist. Und wir haben doch noch was zum Skifahren. Genau. Wir haben ein Porträt über den Schauspieler, der den Franz Klammer spielt und das Stück erscheint auch in der Schweizer Ausgabe der Zeit, weil man muss den Schweizern halt immer mal wieder erklären, dass Klammer gegen Russi gewonnen hat am Ende.
0: Wenn Sie wissen wollen, was jenseits vom Abfahrtski so los ist in nördlicheren Gefilden, lesen Sie die Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir vielen Dank. Adieu. Und tschüss.